0: willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Heute widmen wir uns den Drohnen, ein zukünftiges Massenphänomen oder bleibt es doch ein Nischenprodukt? Dazu haben wir natürlich wieder einen Experten eingeladen und zwar ist das Professor Christian Abinger, Managing Partner bei Demos Operations GmbH. Herzlich willkommen, Herr Abinger.
1: Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung sind Drohnen ja jetzt schon äh, ein Teil des Alltags, kann man sagen. Aber mit der Realität hat dieses Bild wenig zu tun. Stand heute ist Deutschland für den kommerziellen Drohnenbetrieb schwieriges Terrain, vor allem bei Flügen außerhalb des Sichtfelds. In der Drohnenindustrie ist von Chaos die Rede. Wir wollen heute auf jeden Fall mal erfahren, welche Hürden es bei der kommerziellen Drohnennutzung noch zu überspringen gilt und wo Drohnen bereits heute erfolgreich im Einsatz sind.
2: Ja, genau. Und deswegen gleich die erste Frage an Sie, Herr Professor Abinger. Das Thema Drohnen äh, wird ja immer mehr. Das wird ein Teil der Mobilität der Zukunft ja wohl wahrscheinlich sein. Und da geht es auch insbesondere um das Thema kommerzielle Drohnennutzung. Das wird sicherlich eine relevante Rolle spielen, gerade wenn es darum geht, äh, Online-Bestellungen jetzt per Drohnen auszuliefern oder die Post kommt per Drohne. Für welche Anwendungsfelder sagen Sie, dass wir in zehn bis 20 Jahren denn wohl sind? Wo wird dann Drohnen überall zum Einsatz kommen?
1: Okay, also zunächst lassen Sie gerne den Professor weg. Da sparen wir dann etwas Zeit und können mehr auf Inhalt gehen. Wunderbar. Und, okay. ähm, also Sie haben quasi schon zwei Anwendungen genannt, wo ein großer Teil der Bevölkerung äh, vermutlich Schnappatmung bekommt, äh, nämlich ähm, Lieferung von... Gegenständen. Und äh, ich glaube, die Philosophie hier gerade auch bei den Drohnen ist, auch wie überall eigentlich im Leben, äh, die Dosis entscheidet über Gift oder Heilmittel. Und äh, wir sehen momentan die größte Akzeptanz in der Bevölkerung bei Anwendungen im Rettungswesen. Und das sind zum Beispiel in der, ich sitze hier im Intal im alpinen Raum. Da geht es zum Thema Vermisstensuche mit Drohnen. Das heißt, das schützt zum Beispiel auch den Bergretter, wenn die Drohne dann von sich aus operiert und versucht mit Thermokameras Tag und Nacht nach Vermissten zu suchen. Das ist für mich ein Anwendungsfeld, das sehr akzeptiert wird. Ich glaube auch, dass die Transporte von medizinischen Produkten, aber auch Blutkonserven einen sehr großen Sinn macht. Wir haben das vor zwei Jahren hier erlebt, dass in unserem Raum ein, ein sehr heftiger Wintereinbruch war. Und äh, meine Frau arbeitet im Krankenhaus, im Labor und äh, da sind sozusagen immer wieder Blutkonserventransporte notwendig äh, und die kommen dann aus München äh, vom Blutzentrum und da müssen sich dann die Fahrer am Boden äh, hier durch den Schnee wühlen und das hat da teilweise bis zu fünf Stunden gedauert für eine Fahrt, die man normalerweise in einer Stunde macht und eine Drohne und ich rede hier jetzt nicht von... äh, kleineren Multicoptern, sondern eine Drohne zum Beispiel auch mit Fixed Wing, also mit mit Flügeln, äh, die kann so eine Strecke auch bei Schnee und und schlechter Sicht, weil sie hat ja auch Sensoren an Bord äh, dann sehr viel schneller bewältigen. Also das ist für mich so ein Anwendungsgebiet äh, und das ist jetzt vom kommerziellen Bereich natürlich eher im, im Rettungsdienst und daraus aber, würde ich sagen, kommen über die Zeit kommerzielle Anwendungen, aber ich Ich bin der Meinung, wir müssen erstmal jetzt solide versuchen, diese Anwendungen für die Natur, auch Naturmonitoring, Waldbrandmonitoring. Das ist, was man jetzt heute machen kann. Und daraus werden sich dann auch das Vertrauen in die Technik und auch in die Anwendungen entstehen, sodass wir dann in 15 Jahren auch weiterdenken können, was man mit Drohnen sinnhaft machen kann, wo vielleicht eben der Bodenverkehr nicht die beste Lösung ist. Mhm.
0: Können Sie so ein bisschen was zu sich erzählen? Also auch, wie sind Sie jetzt quasi zu diesem Anwendungsgebiet gekommen? Und bei Demos ist es ja so, dass Sie sich auch mit sicheren Datendiensten zur Kommunikation beschäftigen, also auch Überwachung des gesamten Verkehrgeschehens und so weiter. Können Sie da mal so ein bisschen was aus Ihrem Kontext heraus erzählen?
1: Also vom, von der Ausbildung her bin ich Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, habe hier in München an der TU München studiert und bin dann gleich ans Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gegangen. Da haben wir in Oberpfaffenhofen im Westen von München einen sehr großen Standort, der sich mit den Themen Robotik Raumfahrt, äh, aber auch Erdbeobachtung und eine Flugbereitschaft beschäftigt. Und ähm, da bin ich in die Raumfahrt gegangen. Das waren so ah. die zwei Wege, entweder Luft oder Raumfahrt. Und ich bin zehn Jahre lang an der Konsole gesessen im äh, Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum, habe verschiedene Missionen gesteuert, habe also erst mal die sozusagen die Daten aus dem All, die dann am Boden äh, verschiedene Scans, Erdbeobachtung, äh, Hochwasser, Daten. Also ich habe schon immer mit Daten gearbeitet, aber das Thema, was mein Kern-DNA ist beruflich, ist Navigation. Ich habe mich immer schon mit dem Thema sichere Navigation von am Anfang von Satelliten beschäftigt. Und dann bin ich zu Galileo gekommen, dem europäischen Satellitennavigationssystem. Und da war ich zehn Jahre lang für das DLR und die jetzt gegründete 2008 gegründete DLR Gesellschaft für Raumfahrtanwendungen. Das war ist mein bisheriger Arbeitgeber gewesen und da habe ich zehn Jahre lang den Aufbau und Betrieb des Galileo-Kontrollzentrums geleitet. Und Navigation ist quasi jetzt die Brücke in die Mobilität, denn sichere Navigationsdaten sind wichtig, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Und das war der Grund, warum ich mit einem Kollegen Anfang 2020, dass wir genau in die Corona-Pandemie ein Startup gründen, das war eine Nebengeschichte. Das ist auch eine besondere Erfahrung, aber zum Glück ist das Thema Digitalisierung und Mobilität da auch weiter natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir haben uns ins Intal gesetzt. Wir, die Firma hat den Firmensitz in Kiefersfelden. Das ist die letzte Stadt in Bayern vor der Grenze zu Tirol, Kufstein, weil das Intal der europäische Mobilitätshotspot ist. Und was macht Daimos? Sie haben es angesprochen, die Mobilität der Zukunft, also steigende Automatisierung und wir denken Mobilität auf der Straße, in der Luft, auf der Schiene und im Wasser, denn alle Verkehrsträger werden die Herausforderung haben, dass sie mit ihren Sensoren, immer mehr automatisiert navigieren und fahren müssen oder fliegen. Und das wird ohne einen um sie gespannten Datenraum nicht funktionieren. Und dieser Datenraum ist sozusagen die Erfassung der Umgebung mit einer fahrzeugunabhängigen Sensorik. Die Fahrzeuge haben ihre eigene Sensorik, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn ein Auto als Beispiel auf der Straße fährt, sieht es mit einer gewissen Reichweite voraus. Aber wenn eine Störung um eine Kurve liegt oder sogar eine unvorhergesehene Störung wie ein Funkloch oder eine nicht vorhandene Navigation, dann fährt das Auto mit der Normalgeschwindigkeit in diese Situation. Und das ist natürlich unsicher. Das Gleiche gilt für die Drohne. Die Drohne sieht auch in eine gewisse Richtung und Reichweite und das muss man verbessern. Und diese äh, Unterstützung, das sind die sogenannten Datenräume, die zurzeit auch auf EU-Ebene ist. Das das Vorhaben Gaia-X, ein EU-weiter Datenraum. Und in Deutschland haben wir den sogenannten Datenraum-Mobilität. Und da wird Daimos, äh, hier starten wir regional, diese Umgebungsdaten erfassen. Und das ist die Kernaufgabe, sie authentifizieren. Äh, sicherere Daten heißt auch die Quelle den in Inhalt und Daimos wird dort ähm, diese Daten teilen an die Verkehrsträger und das Geschäft ist sozusagen die ähm, Bereitstellung der Daten in einer authentifizierten Art und Weise. Und das Besondere an Daimos ist auch, denke ich, dass das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ein, ein Teilhaber, ein Mitgesellschafter ist weil wir eben hier neue Technologien auch in die Mobilität bringen. Und wir haben noch einen Mitgesellschafter aus Österreich, aus Hall in Tirol. Das ist die bernard gruppe die sich unter anderem auch mit Mobilität befassen. Und so sind wir hier sehr gut aufgestellt, dieses Thema Mobilität mit Daten zu bespielen.
2: Okay. Ähm, Herr Abinger, Sie sind ja nicht nur bei äh, Ihrer Firma aktiv, sondern Sie sind auch beim VDI aktiv. Da sind Sie im Fachausschuss... UAV UAV steht für Unmanned Aerial System. Was macht dieser Fachausschuss genau und äh, was bringt Ihre Arbeit da zu diesem Thema, was wir gerade hier heute haben?
1: Ja, also erstens äh, finde ich diesen Fachausschuss, dem ich jetzt schon seit über eineinhalb Jahren ähm, angehöre, eine sehr wichtige Einrichtung, äh, denn der VDI hat äh, natürlich eine sehr, wichtige Rolle auch in Bezug auf Handlungsempfehlungen und äh, auch technische äh, Richtlinien. Also äh, das ist sehr gut, äh, dass wir hier im VDI so eine äh, Gruppe haben mit Experten aus den verschiedensten UAV-Bereichen von äh, Herstellern von Drohnen über Systemprovider, die sozusagen die die Drohnen als Beispiel auch detektieren können und auch Datenprovider wie die Daimos und Operator, die Anwendungen haben, um Drohnen sozusagen in die kommerzielle Nutzung zu bringen. Und diese ganzheitliche Sicht und Diskussion ist sozusagen ein ein wichtiges Thema, damit wir dann auch auf Bundesebene und aber auch auf EU-Ebene, EASA-Ebene durch sogenannte Handlungsempfehlungen auch klar aufzeigen, was aus technischer Sicht noch Herausforderungen sind und wie sie auch gelöst werden können. Und so hat vor kurzem Ende letzten Jahres eben der VDI auch die Handlungsempfehlungen rausgegeben, wo wir unter anderem eben für Betriebssicherheit, wo wir uns eben ganzheitlich angeschaut haben, wie kann man den Drohnenbetrieb, UAV-Betrieb noch sicherer machen und natürlich auch Themen wie gesellschaftliche Akzeptanz in Umfragen mit Verein verarbeiten. Also aus meiner Sicht eine wichtige, eine wichtige Funktion, die der VDI hier einnimmt. Und meine Rolle ist dort, dass ich eben versuche, diese Multimodalität mit einzubringen, dass eben nicht nur in UAV-Daten gedacht wird, sondern dass diese Daten auch für andere Verkehrsträger sinnhaft sein können, sodass wir nicht äh, Infrastrukturen duplizieren.
0: Ja, Sie haben jetzt schon im Laufe des Podcasts ja einige Möglichkeiten zur Nutzung aufgezeigt. Also es ist ja eigentlich sehr breit gefächert. Da ist so ein bisschen jetzt die Frage, warum sehen wir denn nicht schon heute Drohnen am Himmel fliegen? Und es ist schon, sage ich mal, irgendwie ein bisschen eingeführt. Liegt das vielleicht an der fehlenden Regulierung oder an der Akzeptanz der Nutzer? Also können Sie das irgendwie einschätzen, woran das liegt?
1: Es ist, glaube ich, es ist, äh, es liegt an, an, an ich, mein, ich denke mal drei Säulen. Das eine ist auch die Technologie, äh, dass wir dort äh, sichere äh, Drohnen haben. Es liegt an den Regularien äh, und es liegt aber auch an den Anwendungsfeldern und äh, die Akzeptanz, die halt äh, durch den Fokus auf äh, das Rettungswesen. Es gibt natürlich auch so Themen wie Gebäudemonitoring, also und äh, Inspektionen von Bauwerken. Das ist auch aus meiner Sicht eins der relevanten use cases, aber das sind dann sozusagen flächig immer noch äh, relativ kleine äh, Nischen, so dass man die dann natürlich ausbaufähig sind, aber so dass man jetzt Drohnen am Himmel noch nicht so oft sehen kann, was im Moment und mit dem Stand der Technik auch ganz gut ist. Ich vergleiche das Ganze immer mit dem Aufbau von Galileo, wo eben alle EU-Mitgliedstaaten gemeinsam eine Infrastruktur weltweit in diesem Fall auch im All aufgebaut hat und dann verschiedene Rollen und Regeln sozusagen vorbereitet haben. Und das ist in der Abstimmung nicht sehr einfach, wenn man da eben alle EU-Mitgliedstaaten Mitgliedstaaten an einem Tisch hat. Das heißt, diese Regelwerke zu erstellen, ist schon eine Herausforderung, weil jedes Land doch natürlich auch seine Sicht einbringen möchte. Und von daher ist es jetzt, sage ich mal, nicht so verwunderlich, dass die Regelwerke den Anbietern natürlich wie oft hinterherhinken Aber ich denke, wir müssen das Ganze EU-weit machen und dann müssen wir diesen Weg gehen. Es sind Ende letzten Jahres wieder ein neuer Satz rausgekommen, der auch in Richtung EU-weite Registrierung und Kategorien von Drohnen und aber auch von operativen Betrieb geht. Also wieder ein Schritt und ich sehe schon verstärkt die Diskussionen auf EASA-Ebene und Mitgliedstaaten, dass wir hier in den nächsten Jahren diesen äh, Betrieb auch mehr in die kommerzielle Richtung ausweiten. Aber das dauert äh, seine Zeit. Ich kann aber verstehen, dass viele ungeduldig sind. Mhm.
2: Jetzt gibt es ja seit dem 1. Januar eine neue EU-Drohnenverordnung. Also auf jeden Fall ja. soll sie in Kraft sein. Sind denn damit alle so ein paar Hindernisse beseitigt für den großen Durchbruch oder sind wir also, da noch weit das,
1: Wie man großen Durchbruch definiert, also ich denke, man hat wieder einen Schritt in, in, eine, in die richtige Richtung gemacht. Die Auch die Anforderung, dass man die Gebiete kartografiert, wo denn überhaupt geflogen werden darf. Das ist eine ganz große Voraussetzung, um überhaupt sozusagen diese Gebiete zu identifizieren, wo zum Beispiel Beyond Visual Line of Sight geflogen werden kann. Das sind also sozusagen jetzt die Aufgaben der, der Mitgliedstaaten, hier eine Karte zu erstellen. Das dauert auch Zeit. Und von daher es ist es wieder ein Schritt weiter. Und je mehr man diese Schritte hat, desto schneller geht dann am Ende auch die Implementierung in die, in die Einzelverordnungen und, und Guidance Material. Und ich denke, dass wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren sicher. äh, äh, sicher weite Schritte voraus äh, wieder gehen, um dann wirklich die äh, äh, kommerziellen Anwendungen auch zu ermöglichen.
2: Also man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass wir da, was Regulierung angeht, so ein bisschen hinterherlaufen. Wenn ich mich so in meiner privaten Umgebung umschaue, dann kenne ich alle möglichen Leute, die sich Drohnen gekauft haben, die erst mit einer kleinen Drohne angefangen haben und die Drohnen werden jetzt immer größer und die fliegen damit einfach so über die Grundstücke in der Nachbarschaft oder fliegen an Fenstern vorbei oder so, das kann ja wahrscheinlich zur Akzeptanz dieses ganzen Systems auch nicht positiv beitragen. Auf, oder sehen äh, genau,
1: auf alle Fälle ist das eher hinderlich, ähm, diese, äh, diese sozusagen Einzelfälle auch, die auch mehr werden, weil man äh, den Drohnenmarkt, und es gibt natürlich sehr viele, Produkte, die man kaufen kann, Drohnen auch sehr günstig und wie es immer so ist, je mehr es gibt, umso mehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Fehlnutzung. Und das ist halt dann auch diese Beachtung von von Datenschutzrichtlinien, aber eben auch die Privatsphäre der Menschen. Und das ist ja gerade die größte Sorge der Menschen, dass die Drohne sozusagen ein ein Beobachtungsinstrument ist, weil man da leicht eine Kamera draufpacken kann. Und das ist sehr, sehr schwer zu verhindern, es wird in der Zukunft besser werden, weil das sind genauso Datenräume, an denen wir arbeiten, dass die Drohne dann zum Beispiel über, mit einer, wenn sie keine besondere Zulassung hat, wird sozusagen durch einen Geoschutzzaun es der Drohne nicht möglich sein, in ein Ortsgebiet zu fliegen und gewisse Sachen, wie Sie sagten, dann dadurch eben zu vermeiden. Aber es liegt natürlich auch an den Menschen, wie immer bei Technologien, sich damit Vernunft und Sachverstand, was man auch selber nicht möchte. Ich glaube, jeder, der eine Drohne hat, will auch von der anderen Seite ungern im Garten fotografiert werden. Aber und das müssen wir irgendwo in, in den Griff bekommen, weil das ist genau das, was die Akzeptanz der Menschen bremst und was dann auch natürlich die kommerzielle Anwendung bremst.
0: Mhm. Ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor, wenn jetzt wirklich mehrere Drohnen in einem Luftraum fliegen oder in einer Region, sage ich jetzt mal, Stadtgebiet. Wie ist das denn, wenn jetzt zum Beispiel eine Drohne ein Paket zustellen soll und eine andere Drohne soll zum Beispiel, wie Sie eben angesprochen haben, Blutkonserven zu einem Krankenhaus transportieren? Wie kann man verhindern, dass die sich jetzt zum Beispiel nicht irgendwo kreuzen und nachher zusammenstoßen oder so? Also gibt es sowas wie Drohnenlotsen oder so eine Art? Also ist einfach von mir jetzt so eine Spinnerei. Aber wie kann man verhindern, dass es da nicht zu Unfällen kommt?
1: Das ist genau diese äh, Technologiethematik, weil da wird dann vermutlich der Operator dieser Anwendung sitzt in einem Kontrollzentrum Mhm. und äh, wird noch einen Blick auf seine Drohnen haben, aber er sieht natürlich nicht zwangsläufig äh, die Drohnen eines anderen Mhm. Operators. Und da muss mit mehreren Sicherheitsnetzen gearbeitet werden. Das eine ist, die Drohnen müssen und sind auch dabei, die müssen sichtbar gemacht werden. Das heißt, die müssen sich aktiv melden. Mhm. Insbesondere wird es heute gefordert, wenn die Drohne vom unkontrollierten Luftraum in den kontrollierten Luftraum geht, um natürlich die Abgrenzung und Sicherheit zu dem klassischen Flugverkehr zu machen, zur klassischen Luftfahrt. Aber das gilt natürlich, wie Sie sagen, im Beispiel auch im im Nahbereich. Mhm. Die müssen also irgendwo sichtbar sein, und eben die Technik haben Detect and Avoid oder sogar Sense and Avoid. Das heißt, sehr vorausschauend fliegen und scannen, ob da Hindernisse in der Luft sind. Und das Ganze kann man noch mit einem Sicherheitsnetz überlagern. Und es wird unter dem Thema Drohnendetektion gesehen. Es gibt also technische Lösungen, um Drohnen per Radar optisch oder auch akustisch zu detektieren. Und insbesondere gilt das, wenn eine sozusagen eine nicht kooperative Drohne in einem zugelassenen Korridor fliegt. Und der größte Einsatz dafür ist im Moment an Flughäfen. Das Thema Drohnenschutz an Flughäfen ist ein, ja. ein schon viele Jahre aktives Thema und wird jetzt auch aktiv angegangen, mhm. dass man da detektiert, wenn jemand in so eine Sperrzone oder Verbotszone einfliegt und das Gleiche wird beim Luftverkehr über der Stadt sein, dass man in der Zukunft dann die Drohnen, die eine gute Mission erfüllen, nämlich vielleicht Medikamente von A nach B zu transportieren, nicht miteinander zusammenstoßen. Also das ist, gilt es. Tun nichts zu verhindern, weil das mhm. sind dann die typischen Technologie-Fallbacks, wenn dann eben wieder man ein paar Schritte zurückgehen muss, weil es eben Unfälle gegeben hat.
0: Klar, ja.
2: Das klingt ja auch so ein bisschen danach, Herr Abinger, dass also das Thema Drohnen ja eigentlich gar nicht ein Massenphänomen werden kann oder auch gar nicht werden sollte, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Regulierungen man da einbauen müsste, damit das alles gut funktioniert, denn zu kommerziellen Zwecken oder für den öffentlichen Dienst oder zum Thema Mobilität äh, finde ich das Thema ja gut. Aber wenn jetzt hier plötzlich jeder so eine kleine Drohne hat und die in der Luft rumfliegen lässt, dann kriegen wir das Thema ja gar nicht in den Griff, oder?
1: Sehe ich auch so. Ähm, ist wie überall im Verkehr, auf der Straße, wenn zu viele fahren, gibt es Stau äh, und Unfälle. Das Gleiche wird dann analog auch in der Luft passieren. Und deswegen, und, und das möchte auch tatsächlich die Leute, wenn ich mir das vor, selber privat vorstelle, dass da der, der Himmel dunkler würde durch die verschiedenen fliegenden Drohnen. Und ähm, wenn man sich so ein paar Zukunftsfilme anschaut, wie das fünfte Element, äh, wo dann sozusagen in allen Ebenen Gefahren geflogen und äh, sonst was wird, äh, das ist natürlich technologisch äh, für viele eine schöne Herausforderung. Aber ich glaube, menschlich gesehen äh, werden wir das so schnell noch nicht erleben. Und äh, deswegen ist das Thema Masse immer äh, eben genau diese Dosis ist wichtig. Wir müssen zuerst das machen, was notwendig ist. Wir haben jetzt auch mit äh, der aktuellen Pandemie Und Covid äh, gewisse Situationen, wo ein kontaktloser Transport von Proben äh, wirklich Sinn macht. Und das muss priorisiert werden. Und dafür müssen auch die Schutzmaßnahmen getroffen werden, dass dann eben die Privatdrohne nicht in so eine... Anwendung rein kollidiert oder mit mit dieser Anwendung kollidiert und das wird über die Zeit gewisse Zonen geben und Städte sehe ich da gerade als sage ich mal immer besonders kritisch an. Das ist auch für mich das Thema Urban Air Mobility. Da wird also mit Flugtaxis in Städten gesprochen. Da bin ich etwas anderer Meinung, weil gerade in Städten ist ja schon eine sehr gute Versorgung mit öffentlichem Nahverkehr. Und da braucht man nicht drei Leute, die dann vom Hauptbahnhof zum Flughafen in einem Flugtaxi fliegen. Die können sich genauso gut in eine S-Bahn setzen oder mit anderen Wegen dorthin fahren. Die Geschwindigkeit mag vielleicht ein Grund sein. Aber der ländliche Raum, das ist etwas, wo eine sozusagen auch elektrifizierte UAV an automatisierte Luftshuttles, die leise sind, die energieeffizient sind, aber die dann eben von hier in, in, in der Gegend, im ländlichen Raum Leute an die Stadt bringen, an einen Mobilitätshub. Das ist für mich die richtige Richtung der Mobilität. Und da wird dann auch der Verkehr geregelter sein als in der Stadt, wo, glaube ich, auch schon Menschen, wenn da Seilbahnen fahren in Städten, da haben die ja auch schon sozusagen, gibt es Bedenken und Sorgen, dass man damit sozusagen auch wieder auf der Höhe der Fenster fährt mit der Seilbahn und dann sozusagen Schattenereignisse oder Menschen schauen ins Wohnzimmer. Also das, da muss man sehr vorsichtig sein mit, mit den Technologien.
2: Sie haben gerade zwei Begriffe genannt, nämlich das Thema, äh, die beiden Begriffe leise und energieeffizient. Äh, wir reden ja auch immer die ganze Zeit immer vom Klimaschutz. Wo ordnen Sie denn diese Art der Mobilität dann ein bei den Drohnen?
1: Also wenn ich, ich mache das Beispiel, habe ich am Anfang gebracht, wenn ein, ein Pkw von der Münchner Innenstadt zu einem Krankenhaus im Landkreis fährt, und die Drohne die gleiche Strecke sozusagen elektrifiziert, mit der gleichen Traglast nahezu, weil es gibt eben, äh, sage ich mal, Spezialtransporte, was ich nannte, Spezialanforderungen von Blutkonserven. Also, das heißt natürlich so eine Regeltransporter. Ich habe ja auch. Bei unseren Büroräumen in der Nähe ist die Post, da, da sehe ich natürlich, wie viele Pakete da verlagen werden. Da sehe ich wirklich tatsächlich in den nächsten Jahren äh, keine richtigen Regelbetrieb, dass diese Mengen dann plötzlich in die Luft gehen. Aber wenn eben so Spezialtransporte sind, dass eine besonders angeforderte Blutkonserve äh, da über die Luft transportiert wird, dann ist es sicher energieeffizienter und umweltnachhaltiger, als wenn es mit dem Auto gefahren wird. Also diese diese Waagschale, das müssen wir einbringen, auch wenn wir mit den Drohnen Klimadaten besser erfassen können, auch zum Thema Waldmanagement das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das heißt zum Beispiel Borkenkäferbefall rechtzeitig erkennen. Das kann drohnen, die können das sozusagen erschnüffeln ob und auch mit Sensoren detektieren, ob da ein befall ist oder Gefahr von Waldbrand herrscht und wenn man alleine hier, diese Mengen, die da ausgestoßen werden durch Waldbrand, jetzt nicht nur in Deutschland, aber weltweit, wenn man das dadurch besser in den Griff bekommt, weil man frühzeitig erkennt, wo die Gefahr herrscht und rechtzeitig auch löschen könnte, dann ist es für mich ein ganz aktiver Beitrag zum Klimaschutz, den auch eine Drohne leisten kann, ergänzt mit Raumfahrtdaten. Ich bin da so ein Freund, ich komme ja aus der Raumfahrt, ich sehe auch so eine Drohne so ein bisschen wie so ein Mini-Satellit. Die Drohne fliegt auch weg vom Kontrollzentrum, muss durch durch unwegsame Luft und im Sinne von auch Temperaturen, Winden fliegen. Der Satellit fliegt im, im Weltall im Vakuum sozusagen und hat auch Anwirkungen wie Sonnenstürme und andere Sachen und muss von der Ferne betrieben werden, hat aber auch begrenzte Powerreserven, also da ist ein Analog, deswegen ist unser Ansatz auch von der Daimos der Transfer von Raumfahrttechnologien in die Mobilität bei den Drohnenverfahren, wie man diese sicher steuern kann und ich bin ein Freund, die Satelliten im All, die heute schon sehr viel zum Wettermonitoring und Umweltschutz beitragen, die scannen die Welt in großen Flächen mit 90 Minuten einmal im Umlauf, ein Satellit, der dann sich über die gesamte Erdoberfläche Scannt und dann oder flotten an Satelliten und das wird dann, wenn ein Problem detektiert wird, im Boden ergänzt von einer Drohne, die dann im Nahfeld nochmal nachschaut, was ist da wirklich los und so rechtzeitig ein Eingreifen, zum Beispiel, dass man eben einen Baumbefall oder einen Borkenkäferbefall im Wald hat.
0: Ja, Herr Abinger jetzt haben Sie das selber schon angesprochen, also Thema Klimaschutz und Umweltbeobachtung und so weiter. Das hatten wir jetzt in der Vorbereitung auch als ein sehr spannendes Feld angesehen. Können Sie das mal so ein bisschen nochmal vielleicht technischer erklären? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Waldbestand prüfen möchte, dann muss ich doch der Drohne erstmal eigentlich, sag ich mal, anlernen. Vielleicht auch durch eine KI oder irgendwie eine Programmierung, was die Drohne da jetzt genau scannt. Also ähm, ich kann mir das jetzt schwer vorstellen, wie das technisch funktioniert. Vielleicht können Sie das einmal kurz an so einem Use Case erläutern.
1: Also machen wir es vielleicht auch äh, Waldbrandgefahr. Ja, oder so. Natürlich könnte die, äh, das ist ein ganz äh, akutes Thema äh, und das heißt präventiv äh, fliegen, die Drohne, wenn Mhm. natürlich schon Waldbrand ist dann kann die Drohne helfen, sozusagen Tag und Nacht, auch durch Suche nach Glutnestern. Und das sind dann wieder in der Nacht, während das Thermosensoren, die gibt es, die kennt man, dass man sozusagen Thermobilder hat von auch vermissten Personen. Mhm. Das ist ein Sensor, der an der Drohne ist und dann eben scannt. Und Waldbrand kann man natürlich auch durch Rauchentwicklung, da gibt es natürlich auch Sensoren, Ein einfaches Beispiel ist, dass wir alle in der Wohnung haben, an der Decke, äh, der äh, Rauchmelder, der dann detektiert, wenn Partikel in der Luft sind. Das kann die Drohne natürlich auch machen. Mhm. Dann ist es aber meistens schon, da da ist dann schon ein Brandherd. Ähm, äh, Das heißt, man kann aber vielleicht die Einsatzkräfte schneller dorthin lenken. Und dann gibt es noch etwas und das nennt man eine Stressbelastung von Bäumen bei besonderer Trockenheit, äh, sondern Bäume, offensichtlich, ich bin da kein äh, sozusagen Biologe, oder das ich im Detail erklären, sondern Stoffe ab, äh, die dann sozusagen von einem Sensor an Bord der Drohne als Stressbelastung äh, detektiert werden können. Und dann kann man eben sagen, in diesem Gebiet haben die Bäume besondere Stressbelastung durch Hitze äh, und das sperren wir quasi für Wanderer präventiv oder für andere sozusagen Einsatzgebiete, dass keine Menschen dort reingehen, damit eben erst gar nicht mit einer unachtsam abgeworfenen Zigarette der Waldbrand austritt. Also das sind Technologien, Sensoren, die man heute in Laboren einsetzt und die kann man eben auch auf eine auf eine Drohne bringen. Und Sie haben einen ganz wichtigen Punkt genannt. Und die künstliche Intelligenz oder maschinelle Intelligenz, die trainiert sich dann auf die verschiedenen, vielleicht die Ausgasungen, die da von den stressbelasteten Bäumen kommen und lernt mit der Zeit zu unterscheiden, ob gut oder schlecht. Mhm. Und diese Kombination aus Sensorik und Software ist ja die Zukunft auch bei allen Verkehrsträgern. Mhm. Und die hilft natürlich auch der Drohne.
2: Ja, danke schön. Herr Abinger, ich würde gerne noch einen Bereich ansprechen, den ich eigentlich nicht gerne anspreche, aber den muss ich ansprechen. Das ist das Thema Drohnen und Militär. Wie stehen Sie denn zu dieser ganzen Geschichte? Wir lesen immer wieder von Einsätzen von Drohnen äh, in Krisengebieten und was damit alles gemacht werden kann. Ich weiß, dass es nicht schön ist, darüber zu sprechen, aber ansprechen muss man es trotzdem.
1: Also zuerst äh, natürlich, als wenn ich mich jetzt als VDI-Mitglied äh, des Fachausschusses UAV sage, ich als erstes, wir beschäftigen uns nicht mit militärischen Anwendungen. Das ist nicht äh, Thema des VDIs. Und ähm, meine Firma selbst, äh, auch durch die Beteiligung äh, des DLRs, äh, ist auch nicht im militärischen uav bereich tätig. Also ich äh, sage es mal so, ich spreche da jetzt als äh, als ähm, mit meinen Kenntnissen, die ich habe. Aber ich bin, kein, ähm, ich bin kein Experte für militärische Anwendungen. Ich kenne natürlich das, was man im, äh, in den Fernsehberichten sieht. Hm. Und ja, äh, offensichtlich werden Drohnen äh, natürlich auch für Fernerkundung äh, ausgenutzt. G- das heißt, da sitzt jemand in einem Betriebszentrum äh, tausende von Kilometern weg und Drohnen fliegen Aufklärungsflüge. Äh, die können natürlich das Gleiche machen, was was die Drohne im Guten macht, um sie mit Sensoren, also sie können Bilder machen und natürlich ähm, können sie auch äh, sozusagen äh, sprengbares Material haben und äh, von daher äh, bin ich sicher, es wird natürlich angewendet, diese Technologie, aber ähm, da sollte man auch, trotzdem, ich weiß, ich bin selber kein kein Experte dafür, aber die moralisch-ethischen Aspekte dahinter, dass eben jemand Da tausende Kilometer weg vom Einsatzort äh, da etwas steuert, was sozusagen militärische Relevanz hat. äh, Da sage ich mal als Privatperson, das halte ich schon sehr für, also das ist schon ein schwieriges Thema, Sie haben es gesagt, aber ja, der Einsatz von Drohnen äh, wird natürlich auch im im Militär äh, vorangetrieben und Technologien entwickelt, ähm, aber Das ist jetzt nicht meine persönliche sozusagen äh, Zone, wo ich da auch äh, mitarbeite.
2: Okay, ich glaube, dieses Thema kann man auch sowohl in die eine als auch in die andere Richtung tagelang verargumentieren und eine Regulierung in die eine oder andere Richtung weltweit werden wir nie hinkriegen. Deswegen, naja, gut, aber wir haben es zumindest angesprochen.
0: Genau, eben. (lacht) Ja, dann wollen wir vielleicht mal zum äh, Abschluss noch so ein bisschen jetzt wieder in die Science-Fiction-Richtung gehen. Also was würden Sie denn sagen, so in 50 Jahren? Also haben wir dann wirklich ähm, Flugtaxis, bewegen wir uns ganz anders fort? Wird die Drohne den Durchbruch geschafft haben? Was ist Ihre Prognose?
1: Also ähm, 50 Jahre ist ein weiter Wurf. Vielleicht auch 30 (lacht) <lacht> gut. Ähm, ich bin auch äh, natürlich Raumfahrtaffin Star Wars Fan und, und deswegen, ja. wenn ich ich auch. Finde, was da <lacht> vor vielen Jahren äh, da schon quasi entdeckt wurde oder auch schon ähm, in Filmen gezeigt wurde, dann ist es schon so ein bisschen der Weg, was passieren kann. Also, erstens, äh, die Mobilität wird sich deutlich verändern. Mhm. Also, das, es wird eine ganz andere Art und sehr viel individueller sein, die Mobilität. Äh, das sehe ich auch schon bei meinen Studenten in meiner Vorlesung in Aachen, die sozusagen gar keinen großen Wert mehr auf ein eigenes Auto haben, sondern einfach sagen, sie wollen sehr gut von A nach B kommen. Und die nehmen dann alles, was geht, von Car-Ridesharing bis einen E-Scooter. Hauptsache, sie haben eine kostengünstige und nachhaltigere Lösung. Ich glaube, das ist das Thema. Also der, wenn ich die Vision zumindest spannen darf, dann muss unser Verkehr Und die Mobilität in 50 Jahren, das muss on demand sein, personifiziert, hochautomatisiert, weil ich der Meinung bin, dass der Verkehr jetzt nicht nur bei den Drohnen, aber auch auf der Straße, durch die Automatisierung äh, zum autonomen Fahren hin sicherer wird, weil wir Unfälle vermeiden können. Wir haben ethische Fragen zu klären natürlich, aber auch da wird man in 50 Jahren äh, mit einer zugelassenen künstlichen Intelligenz, das ist ein ganz wichtiges Thema, also äh, zulassungsfähige Software und Algorithmen, Und dann auch noch sogenannte E-Personalities, dass ein Auto quasi eine eine Person wird, eine E-Person, weil es ja am Ende vielleicht Entscheidungen selber trifft, basierend auf einem Algorithmus. Also das hoffe ich, dass wir einen weiten Fortschritt gemacht haben, das verträglich zu machen und auch das Vertrauen in diese Technologien gewonnen haben. Und ja, ich denke schon, dass wir in 50 Jahren auch im Individualverkehr die Möglichkeit haben, dass Autos durch Pop-up-Szenarien auch fliegen können und von A nach B kommen. Ob wir das Bild haben, wie, wie ich vorhin kurz mit dem fünften Element angesprochen habe, in 50 Jahren, glaube, das ist immer schwierig, Menschen haben sich mit was man glaubt und was in 50 Jahren ist, da <lacht> ja. hat schon viele Menschen gesagt, dass sich die mm. E-Mail nicht durchsetzen wird. Ja. Ähm, äh, das, das Internet generell also von nicht. Da das ja. Internet ist ja. eine neue Welt. Eben, ja ja <lacht> genau und ich, ich denke, es wird deutlich mehr sein, als wir es heute haben und es werden auch Städten äh, Lufttransporte fliegen. Ähm, aber vielleicht etwas geordneter, das wäre mein Wunsch, äh, weil das, glaube ich, im fünften Element auch nicht sehr nachhaltig ist, wie da geflogen wird. Äh, also etwas zivilisierter, menschlicher, äh, das wäre mein Wunsch. Äh, ich glaube, da kommen wir aber, können wir aber hinkommen.
2: Sehr gut. Super. Jo, Danke okay. für die Einschätzung. Herr Abinger, ich glaube, wir sind durch. Herzlichen Dank. Das war wirklich sehr interessant. Ja, auch sehr, sehr mal so spannend. ein futuristisches Thema, wie mhm. ich das einordnen würde, mal mit Ihnen zu besprechen. Danke für Ihre Zeit. Ich glaube, wir haben zum Thema Drohnen jetzt ein bisschen mehr zur Aufklärung beigetragen. Ich bin gespannt, ob dieses Thema bei unseren Zuhörerinnen und Hörern auch ein bisschen zur Diskussion führt. Ich glaube schon. Bestimmt. Aber ja, prima. Ganz herzlichen Dank, Herr Arbinger.
1: Ich sage ich auch herzlichen Dank an Sie. Und ich finde es toll, dass das Thema aufgenommen wird. Kontroverses äh, Diskutieren ist gut und ähm, soll es auch, weil damit macht man sich Gedanken, wie es denn sinnhaft sein kann. Und äh, da brauchen wir eben auch äh, viel die Meinung der, der Menschen, äh, was sie denken. Ähm, und ich glaube, äh, der VDI und wir werden weiter uns im Fachausschuss um diese Akzeptanz bemühen, indem wir die Umfragen regelmäßig auch weiterziehen. Und ich hoffe, dass wir da in den nächsten zwei, drei Jahren schon eine, sozusagen, dass der die Akzeptanz äh, steigen wird äh, in diesen Bereichen. Genau, Vielen vielleicht, Dank.
2: vielleicht können wir dann in zwei, drei Jahren nochmal genau, einen Podcast mit mehr. Ihnen machen und gucken, wo wir dann stehen. Prima.
1: Genau, oder ob ich mich total verschätzt habe, ist aber auch in Ordnung. Ach, glaube ich nicht. Glaub ich nicht.
0: <lacht> ja, also, wenn ähm, ihr da draußen jetzt irgendwie dazu Feedback habt oder irgendwelche Anregungen, und Fragen, dann schreibt uns gerne an podcast.vdi.de. Und wir haben auch noch einen Hinweis in eigener Sache und zwar für VDI-Mitglieder. Das Jahresabo der Zeitschrift Drones kann man dann kostenfrei beziehen. Und ich kann auch die VDI-Nachrichten wärmstens ans Herz legen. Die berichten auch regelmäßig über die Entwicklung im Bereich der Drohnentechnik. Genau, wer da was haben möchte, kann da auf jeden Fall als Mitglied dann äh, Input bekommen.
2: Genau, und wer zum Thema Drohnen und UAVs wieder so Schönheit, die UAS, Entschuldigung, hören möchte, der schaut einfach bei vdi.de auf der Homepage nach. Wir haben da eine ganze Menge Publikationen, auch aus dem Fachausschuss, den der Professor Abinger betreut äh, und natürlich in den Shownotes. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.